0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Und hier sind wir wieder Karls Zukunft der Woche. Es ist. Frühestmöglich Donnerstag, aber selbstverständlich freuen wir uns über jeden und jede von euch, der diese Folge auch zu einem späteren Zeitpunkt seines oder ihres persönlichen Beliebens hört. Hauptsache, wir kommen miteinander ins Gespräch, hauptsache, wir reden miteinander über die Zukunft und versetzen uns auf diese Art und Weise besser in die Lage, sie auch tatsächlich aktiv und nach unserem Wollen zu gestalten. Diese Folge hier soll sich mit denen befassen, die jedenfalls rein rechnerisch die meiste Zukunft haben. Gleichzeitig diejenigen, so scheint es jedenfalls, die bei Zukunftsfragen bestenfalls unter ferner liefen, gehört werden. Also es geht um junge Menschen. Man kann jetzt lange darüber streiten, wo ist eigentlich der Übergang zwischen einer Generation Y und einer Generation Z und was kommt eigentlich danach und ist das überhaupt sinnvoll, hier in Generationen zu unterscheiden, spielt eigentlich keine Rolle in diesem Fall, denn wir reden in jedem Fall über diejenigen, die ihren Platz in einer veränderten Welt finden müssen, finden werden und auch finden wollen. Dass das eine Herausforderung für genau diese Generation ist, müssen wir nicht weiter darüber reden, check. Dass das auch eine Herausforderung für Unternehmen ist, mit dieser Generation im Arbeitskontext umzugehen. Nun, Ebenso Selbstverständlichkeit. Dass das jetzt schon spürbar ist, check. Dass das insbesondere dort spürbar ist, wo ein Fachkräfte- oder besser bald schon Arbeitskräftemangel tatsächlich besteht, ebenfalls selbstverständlich. Einer, der hier Brücken bauen will, ist Roger Zimmermann. Er lebt in Karlsruhe, ist in den USA geboren, die Mutter Französin, also international aufgestellt, schon von der Geburtskonstellation her. Er hat eine Organisation gegründet, die nennt sich Next Entrepreneurs. Und er ist heute hier im Gespräch zusammen mit seiner beruflichen zweiten Hälfte, der zweiten Geschäftsführerin, Johanna Stolz. Und wie Roger drauf gekommen ist, etwas für die Generation Z zu tun, das beschreibt er so.
0: Ich werde diesen Tag nie vergessen. Es war im Jahr 2017 auf der Hannover Industriemesse. Eine Woche lang moderiert, Personal. Es ging nur um Karriere. Ein Personalvorstand nach dem anderen hat immer die gleiche Geschichte erzählt. Digitalisierung, KI, Virtual Reality verändert alles. Und wir, wir müssen unsere jetzigen Mitarbeiter komplett äh, weiterbilden, neue Kompetenzen äh, für diese Zukunft, um sie vorzubereiten für die Zukunft. Da hockst du die ganze Woche da und hörst es Tag ein Tag aus. Und nach dem dritten Tag war es, glaube ich, waren auch Jugendliche im Publikum. Und da macht es Klick bei mir und habe ich mir die Frage gestellt, wer bereitet denn diese jungen Leute für das, was da kommt, für diese neue Arbeitswelt der Zukunft.
1: Seine Organisation Next Entrepreneurs veranstaltet Workshops zwischen Unternehmen und Generation Z, also mit Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, und gleichzeitig bauen die beiden, Roger und Joanna eine Akademie auf, um Jugendliche frühzeitig mit der ganzen Start-up-Welt, ihrer Logik, ihren Methoden, ihrer Geisteshaltung zusammenzubringen. Sie berichten Erstaunliches darüber, was das für eine Motivation und Energie gerade bei Jugendlichen wecken kann. Das finde ich persönlich hochinteressant, Grund genug, die beiden einzuladen. Wir wollen das vertiefen und besprechen und die beiden sind jetzt hier im Gespräch. Johanna Stolz und Roger Zimmermann von Next Entrepreneurs. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr
1: führt, wenn ich das mal so leinhaft mit einem Satz zusammenfassen darf, ihr führt Konfrontationen herbei. Mich würde erstmal sozusagen die emotionale Seite interessieren. Eigentlich müssten doch alle Seiten alles wissen. Die Älteren wissen, was sie mit einer jüngeren Generation erwartet und die Jüngeren mit den Älteren. Was passiert da, wenn ihr sozusagen Konfrontation herbeiführt?
2: Ja, ich würde sagen, wir steigen erstmal ein bisschen vorher ein, weil direkt mit der Konfrontation hier einzusteigen, finde ich super. Ähm, jetzt stehen wir hier, bauen gerade etwas Großartiges Neues auf, was viel Konfrontation mit sich bringt natürlich, denn man kann sich ja vorstellen, das, was wir viel erleben, ist ein großer Generationenkonflikt einfach gerade da draußen. Ne? Das heißt, wir haben achteinhalb Millionen gen die gerade auf den Arbeitsmarkt kommen und in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen. Und auf der anderen Seite haben wir viele Unternehmen, die einen riesen Fachkräftemangel haben, die ein riesengroßes Thema haben, junge Leute einzustellen. Ähm, und irgendwie nicht richtig wissen, wie. Und auf der anderen Seite auch einen, einen, eine Haltung, ein Bild von jungen Menschen haben, die sind alle faul, die wollen nur auf Bali sein mit dem Surfbrett, die wollen nur drei Tage arbeiten, aber einen Gehalt von einem Geschäftsführer eigentlich. Also... Und auf der anderen Seite junge Leute erleben, die sagen, wir wollen nicht in veralteten Strukturen sein, wir wollen nicht autoritär geführt werden, wir wollen flexible Arbeitsmodelle, weil wir auch unser Leben lieben. Ne? Und das erleben wir sehr stark. Und in diesen Gesprächen ähm, gehen wir natürlich auf Konfrontationskurs sozusagen. Allein durch die Thematik, wenn wir jemandem, der 40 Jahre Karriere gemacht hat bis zum Vorstand, sagen dass sie sich doch mal einen Jugendlichen einladen sollen und der ihnen mal erzählt, was die nächsten zehn Jahre so kommen wird. Da fühlt man sich leicht auf den Schlips getreten. Von daher ähm, es ist es viel Konfrontation, aber ich würde eher sagen, es ist viel Kommunikation tatsächlich, die äh, benötigt wird.
1: Ja, nun könnte man ja sagen, Konfrontation ist sicher eine Untergruppe von Kommunikation. Mal ganz praktisch, damit einfach alle, die euch jetzt noch nicht kennen, Skandal, wir ändern das ja gerade, eine Idee davon bekommen, was ihr ganz praktisch macht. Also ich habe das Stichwort Konfrontation gewählt, weil ich glaube, ihr führt ja diesen Kontrast schon bewusst herbei. Aber wie macht ihr das ganz praktisch?
0: Also ganz, äh, als ich damals die Idee hatte, hatten wir uns äh, Gedanken gemacht, wie könnten wir das umsetzen, wie könnten wir sie auf eine Art und Weise vorbereiten, wo es auch, sagen wir mal, jugendgerecht ist zeitgemäß digital zeitgemäß und so da haben wir ein bisschen recherchiert und haben natürlich viel mit der Startup-Welt zu tun und man weiß ja sagen wir diese Startup-Welt ist sehr agil sehr sehr crazy sehr foolish äh, äh, testen machen Prototyp zurück zum 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 Whiteboard und so weiter und haben gesagt okay dann dann nehmen wir mal diese Methodik, diese Startup-Methodik und kombinieren es jetzt mit den Jugendlichen. Jugendliche kommen an einem Wochenende zusammen und basteln an Ideen, begleitet durch Mentoren. Ganz einfach diese sogenannten Startup-Weekends, die es ja auch so gibt für Erwachsene, für Jugendliche. Michael, es war, es war ein Phänomen, wenn du 12, 13, 14, 15, 17-Jährigen, die gemeinsam, die sich noch gar nicht kennen, in Gruppen zusammenarbeiten und äh, am Freitag, Samstag, Sonntag zusammenkommen mit Mentoren und, äh, und arbeiten an den Ideen, was ist das Problem, was ist die Lösung, wie funktioniert sie und am Sonntag vor einer Jury à la Höhle der Löwen wird dann gepitcht. Und dann gibt es halt äh, unglaubliche Emotionen, wenn du zwölf-, dreizehnjährige da stehen hast, junges Mädchen, die dann erzählt, wie sie die Welt verändern möchte. Und Das ist aber mal auch die Schnelle, wie wir das ähm, ja, hochgezogen haben. Und wir sind von einem Event zum anderen gegangen und haben in ganz Deutschland diese Events gemacht. Und okay, und dann kam dann kam Corona natürlich, aber da sage ich ja natürlich noch ein bisschen was dazu. Wenn es so weit ist.
1: Natürlich. Wir sind ja schon beim nächsten Kontrast. Johanna, du hast eben dieses Bild geschildert, von, das ich auch gehört habe von, von etablierten Professionellen, sage ich mal, aller möglichen Branchen, die oft kein besonders positives Bild von, von sehr jungen, nachwachsenden Generationen haben. Alle faul, alle unterambitioniert, außer wenn es darum geht, das Skateboard zu bedienen. Jetzt schildert Roger aber ein ganz anderes Bild von dem, was ihr erlebt Setz die Dinge mal für mich zusammen. Wie erlebt, ihr denn, also wie erlebt ihr denn diese Generation?
2: Also wir erleben die Generation genauso, wie Roger das beschrieben hat. Ne? Also das ist das, was wir tatsächlich erleben und wir auch versuchen über unsere Formate ähm, Unternehmen zum Beispiel sichtbar zu machen. Da geht es ganz viel um eine Experience, also um eine Erfahrbarkeit, genau von solchen ähm, Wochenenden, von solchen Tagen, wo man wirklich... Ähm, einfach junge Menschen in ihrer absoluten Kraft erlebt, die wirklich einfach 48 Stunden durcharbeiten in der Nacht, weil die so brennen für ein Thema und da nichts von ich lasse den Griffel fallen um 18 Uhr ist oder sowas. Ich glaube einfach, es fehlt in vielen Unternehmen und ähm, es fehlt einfach an Strukturen, junge Menschen anders auch anzufassen und ich glaube, es geht ganz oft gar nicht Darum, dass jemand das komplett nicht will. Ich glaube, es ist einfach manchmal auch ein Unwissen darüber, was die Zukunft gerade mit sich bringt und was auch für Potenziale in der Generation Set sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenthema einfach, dass ähm, viele da einfach noch nicht die richtigen Ansätze haben und ich sage gar nicht, wir haben die Lösung für alles, wir haben einfach nur unheimlich viel Jugendliche, mit denen wir sozusagen im Täglichen zu tun haben und wo wir im Endeffekt merken und das ist ja auch was, was wir jetzt mit der Neo Academy sozusagen aufbauen, wo es eben um neue Kompetenzen geht, nämlich Future Skills und das ist etwas, was jedes Unternehmen, egal welche Organisationsform, einfach morgen braucht, um in dieser komplexen Welt, in, mit dieser Komplexität auch durch die Digitalisierung gesteuert einfach klarkommen zu können und ähm, oder zu müssen sozusagen. Und das ja. ist eben was, wo wir jetzt auch sehr stark ähm, ja, unsere Ansätze aufbauen bei Next Entrepreneurs und eben Jugendliche da auf eine andere Art und Weise ans Lernen sozusagen führen.
1: Ich glaube, meine Wahrnehmung, ähm, hier steckt oft so eine, also unternehmensseitig so eine Annahme dahinter, naja, als ich jung war, hatte ich ja auch noch Flausen im Kopf und da war, ähm, da war ich auch noch wild und hatte lange Haare und, und die sollen sich mal nicht so aufregen, die jungen Leute heute, wenn die mal fünf Jahre weiter sind und drüber nachdenken zu heiraten, Kinder zu bekommen, Häuschen zu bauen etc. pp, dann werden die schon lernen und verstehen, was der Vorzug davon ist, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben und, und äh, all diese klassischen Dinge bis hin zum Einzelbüro und was dann alles dazu gehört. Sprich, ich glaube, vielfach steckt die Annahme dahinter, wir haben es gar nicht mit einer Veränderung zu tun, sondern einfach nur mit jungen Leuten, die kommen schon auf Kurs.
2: Mhm. Ja.
1: Wenn ich jetzt mal eure beiden Mimiken für die Hörerinnen und Hörer übersetze, die das jetzt nicht sehen können, glaubt ihr keine Sekunde an diese Annahme. Aber was sagt ihr den Leuten, die euch sowas sagen?
2: Also wir versuchen einfach von Beispielen zu erzählen, die wir erleben weil also die uns Jugendliche widerspiegeln oder 18-Jährige, die uns sagen, sie haben ein Startup jetzt gegründet und nebenbei haben sie einen Festjob, da arbeiten sie zwei Tage die Woche. Das ist vielleicht genau dieser Risiko, äh, dieser Sicherheitsbereich, in dem man drin ist. Und ich glaube, das verändert sich. Ich glaube, es gab immer schon ambitionierte Menschen, auch in meiner, in, in anderen Generationen, die einfach... Ähm, sich sehr gut aufgestellt haben und es gab auch immer Faule, die wird es auch immer geben. Ne? Ähm, das ist einfach so. Ja. Aber ich glaube, die Möglichkeiten durch die Digitalisierung, also dadurch, dass bestimmte Dinge einfacher geworden sind, wenn mir mein zwölfjähriges Patenkind ähm, ein Video schickt von dem, was sie gestern mit ihrer Freundin äh, nachmittags gemacht hat und das so exzellent zusammengeschnitten ist mit zwölf Jahren, wo ich manchmal äh, wirklich dann, nur gucke und denke, wow, wann hast du das gelernt und wie? Und dann einfach gesagt wird, habe ich mir einfach kurz bei YouTube angeguckt, ne? So, und das verändert sich einfach, jetzt mal runtergebrochen auf die Dinge, die auch im Job auf einen zukommen wenn man da lernt, Fähigkeiten aufzubauen, in beide Richtungen zu gehen. Wir brauchen die Generation Babyboomer, wir brauchen die Generation mit dem Wissen, mit der Erfahrung mit, äh, und wir brauchen die Generation Z, die einfach eine andere Art auf, auf ähm, Problemstellungen zu gucken hat. Wir brauchen beides. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir sind keine Unternehmensberater, die reingehen und sagen, wir wollen jetzt dein Unternehmen verändern, sondern wir sagen, hey, wir bringen dir einfach mal ein paar Jugendliche mit, und ähm, zeigen dir, was möglich ist. Und dann ähm, muss man schauen, ob man da auf, einfach auf offene Ohren und Türen ähm, trifft oder eben nicht. Ganz einfach.
0: Ich, ich würde gerne äh, ja. äh, noch was ergänzen. Johanna hat ja gesagt, hier ist eine Generation, die, die seit der ersten, ab der ersten Sekunde ist sie online. Und das, das ist natürlich so eine Situation. Das wird bewirken natürlich, dass dass sie hungriger werden an Informationen, weil sie, weil sie die Infos bekommen. Als wir jung waren, wir waren alle auch, ich war auch faul. Es gibt faule heute, wie Johannes gesagt hat, auch heute gibt es noch faule. Nur heute können sie viel schneller in die Infos kommen, dass es noch was anders gibt. Nur die Frage ist, werden sie das tun? Und wir sehen uns auch irgendwo, dass wir, wir triggern das, wir schieben es an durch, durch unsere Formate letztendlich, dass sie auch erkennen, und da möchte ich gerne ein Beispiel nennen, dass sie erkennen, wow, da gibt, ich bin ja kreativ, da könnte ich ja was tun. Wenn wir in Schulen gehen, wir sind ja auch in Schulen, und wenn wir eine ganze Schulklasse vor uns haben, und die Schulklasse ist nicht freiwillig da, sondern sie muss da sein. Und das ist das Schönste für mich zu sehen, wie plötzlich nach ungefähr einer Stunde die Jugendlichen, die eigentlich keinen Bock hatten, plötzlich siehst du, wie sie kreativ werden. Weil wir triggern einfach ein paar Sachen durch diese Startup-Methodik und dann merken die plötzlich, wow, es gibt was anderes da draußen. Und das ist das ist das Schöne. Und deswegen, das ist mhm. eine richtig coole, aktive Generation, wenn sie es auch mitbekommen.
1: Und man ihr auch den entsprechenden Platz lässt. Du hast vorhin gesagt, Roger, du bist 58. Ich werde dieses Jahr 53... Also wenn wir mal zehn Jahre vorausschauen, dann werden viele unserer Generation einfach, sagen wir mal, also wir werden natürlich noch da sein. Ähm, ich werde auch nicht mit 60 den, den professionellen Löffel fallen lassen, äh, nicht gar nicht dran zu denken. Aber äh, wir treten ja Stück für Stück in die zweite Reihe. Ähm, lasst uns mal diesen Blick vorauswerfen. Was entsteht hier eigentlich für ein Zukunftsbild? Entsteht hier ein Bild von Menschen, die viel stärker, als wir uns das frühzeitig getraut haben, auf eigene Motivationen hören und die auch ernst nehmen und dem auch nachgehen wollen. Entsteht hier im Grunde auch eine Gesellschaft von Selbstständigen? Würdet ihr so weit gehen, das zu sagen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir, wir befinden uns ja schon in den letzten Jahren in einer sehr individualisierten Gesellschaft, ne, die darauf auch einfach Nein. ausgeht, auf das auf das Individuum. Jeder darf so sein, wie er ist, jeder soll so sein, jeder darf das aussprechen, jeder darf in den Beziehungen sein, in denen er will. Also wir, wir sind ja schon in einer unheimlich individualisierten Gesellschaft angekommen. Und natürlich gehört dann da auch dazu, ähm, zu überlegen, wo komme ich mit meinem Potenzial und mit meinen Kompetenzen am besten aus. So, Ich glaube tatsächlich, dass wir da hinkommen und das ist was sehr Positives, dass junge Menschen schon sehr stark sich mit Themen auseinandersetzen das heißt, Motivationen, eigenen Mustern, auch Glaubenssätzen, die aus einer Familienstruktur zum Beispiel mitgegeben worden sind. Du bist nur das, du bist nur erfolgreich, wenn du auch in die Arztschule des Vaters sozusagen gehst, ja, in die, in die Schuhe, also sozusagen... Und ich Wenn glaube, dein
1: Dienstwagen mindestens einen V6-Motor genau. hat oder also was auch immer da diese Glaubenssätze so sind, nicht?
2: Absolut, genau. Und ich glaube, wir lernen mehr, Dinge auszudrücken. Auf der anderen Seite bewirkt das auch, auch was wir heute auch sehen, wir haben viel größere Transparenz darüber, dass junge Leute im Burnout sind schon, mit ganz in ganz jungen Jahren Depressionen haben. Wir haben riesengroße Mobbing-Themen jungen, im jungen Alter. Also wir haben unheimlich viele mentale Gesundheitsprobleme auch, die sichtbar gemacht werden auch durch sowas auf einmal. Und das kenne ich aus meiner Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, auch gerade wenn es um Intrapreneurship oder Entrepreneurship ging, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle dazu bewegen wollen, Startups zu gründen. Überhaupt gar nicht. Es geht darum, eigentlich einen Startup-Geist zu entwickeln und genau die mit diesem Geist und dieser Haltung auch in großartigen Organisationen und Unternehmen diese Kompetenzen einzusetzen. Und ähm, da geht es um den Begriff Growth Mindset, ne? ein flexibles Mindset sozusagen zu entwickeln, um auf komplexe Probleme zu reagieren und wegzukommen von dem, und das kennt auch jeder von euch, das haben wir immer schon so gemacht. Ne? Und ähm, manches ist gut, was immer schon gemacht wurde. Es muss nicht alles über, äh, über den Haufen geworfen werden. Aber genau da quasi Flexibilität im Geist zu entwickeln. Und das sind Kompetenzen, die brauchen wir mehr ähm, und die müssen anders ausgebildet werden.
0: Und ich behaupte sogar noch, dass... Die Unternehmen, die es verstehen, ihre, ihre Unternehmensstruktur so aufzubauen, dass die jungen Menschen oder alle ihre Mitarbeiter innerhalb dieser, dieses Bildes selbstständiger, wie sie gesagt hat, selbstständiger arbeiten können, mehr Verantwortung, Intrapreneure, ähm, wie Johannes gerade gesagt hat, innerhalb Entrepreneure, innerhalb dieses, dieses Unternehmen zu sein. Das sind die Unternehmen, die am Schluss vorne sein werden. Und die, die das verstehen, sind dabei und die, die das nicht verstehen, schauen wir mal, was passiert.
1: Wir reden ja hier miteinander, um den Blick immer wieder nach vorne zu werfen und, und zu sagen, was, was entsteht ja eigentlich so ein Bild in der Zukunft und ist das eigentlich eins, was wir unterstützen oder was wir minimieren wollen oder modifizieren wollen? Diese Effekte, über die wir jetzt gesprochen haben mit Arbeitszeit und Ansprüchen, vermeintlichen oder berechtigten, all das wird ja heute schon erlebt. Das erleben Unternehmen heute, wenn sie versuchen, Auszubildende einzustellen oder Menschen, die gerade von der Uni kommen. Ihr arbeitet jetzt mit Menschen, die sind noch mal zehn Jahre jünger. Was ist denn der nächste Schritt? Also was, was ist denn der, der Schmerz, den die Unternehmen noch gar nicht erleben heute, weil sie mit den ganz jungen Menschen noch gar nichts zu tun haben? Ist das einfach nur noch extremer? Noch konsequenter?
2: Gute Frage. Glaube ich, ähm, ich glaube, dass die Generation, die jetzt quasi auf den Arbeitsmarkt kommt, nicht mehr so lange in Jobs bleibt, wie wir das vielleicht früher gemacht haben. Und zu sagen, aber wegen meinem Lebenslauf, ich bin ja gerade erst ein halbes Jahr da, ich bleibe jetzt noch mal ein halbes Jahr, dann bin ich zumindest mal ein Jahr hier gewesen in der Company. Und das erlebe ich schon tatsächlich. Ähm, dass da eine Veränderung stattfindet. Kann man auch, glaube ich, nicht komplett pauschal sagen. Ich glaube, dass zum einen mehr aussortiert wird direkt, also auch, dass junge Leute schon, wenn sie im Gespräch merken, ähm, auch so ein Begriff ist ein Buzzword, aber Purpose, ne? ein Unternehmen hat keinen richtigen Purpose, mhm. oder die sind zum Beispiel nicht in irgendwelche Nachhaltigkeitsprojekte involviert, hören wir auch immer wieder von Unternehmen, mit denen wir sprechen, die ähm, aus, aus dem Recruiting berichten, die dann sagen, die jungen Leute fragen direkt, was für Nachhaltigkeitsprojekte wir unterstützen. Ja, also schon sehr stark auf Sustainable Development, ähm, die mhm. großen SDGs ne, ansprechen mit ihren 18, 19, 20 Jahren und ähm, auch ganz stark dieser, diese Work-Life-Balance im Endeffekt, was auch alles ja wirklich auch legitime Fragestellungen sind und wo viele Unternehmen ja auch schon ganz viel machen. Ich glaube tatsächlich, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir werden noch mehr Konfrontation haben ähm, in Unternehmen einfach, was Kompetenzen angeht, weil wir merken werden, dass die Art und Weise, wie junge Leute Probleme lösen, eine andere ist als das, was bisher in Unternehmen Gang und Gäbe war. Und dadurch wird noch mehr Konfrontation entstehen und Reibung ist gut, aber am Ende, wenn du natürlich niemanden hast, der das auffängt, ja, warum hat Google zum Beispiel, ähm, warum bildet Google Facilitators aus seit über zehn Jahren? Also nur Menschen, die die Kommunikation moderieren im, im Unternehmen. Ich bin kein, kein Verherrlicher von Google, aber nur als Beispiel einfach. Menschen, die nur als quasi Brückenbauer eingestellt werden. Eine Antwort auf, auf diese Frage, werden.
1: nicht? Das, das ist deren Antwort auf diese Frage.
2: Absolut, absolut, ja.
1: Ja. ja, verändert ja. sich eigentlich unser Bild von Professionalität gerade?
2: Ja, das habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt, tatsächlich. Ähm, Qualität, Professionalität ist auch was, wo ich mich auch oft ähm, reflektieren muss, wenn ich dann auch an junge Leute denke oder auch an, an eigene Agile Arbeitsmethodiken, ne? also man hat ja oft, glaube ich, diese Vorstellung von, wenn ich agil arbeite und nicht mehr 100 Prozent mache, sondern jetzt nur noch 60 Prozent mache, dann verliert das an Professionalität, an Qualität und ich glaube, da brauchen wir einen, ähm, einen, einen Mindset-Wandel im Kopf, dass Professionalität eine neue Definition braucht. Ähm, das ist so meine
0: Einstellung dazu. Ja. Roger, Absolut
1: wie siehst richtig. du das?
0: Absolut richtig. Und man hat ja Beispiele. Äh, drei Buchstaben Software Unternehmen nicht weit weg von wo ich wohne. Äh, der, ja, der, ist er denn? Knapp über 40, der CEO. Und der, ganz cool, Krawatte kannst du wegschmeißen. Also da tut sich was und das heißt nicht, dass man keine Krawatte anziehen soll, aber Professionalität heißt nicht nur so und äh, da ändert sich so viel in dem Bereich und das, das bringt uns auch sagen wir mal, ein bisschen zu diesen äh, Future Skills, was die Johanna auch schon mal angesprochen hat, kurz. Ähm, 65% der heutigen Kinder und Jugendlichen werden in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Und dass wir denen neue Kompetenzen Future Skills, oder nicht, müssen nicht unbedingt neue, sind ja keine neue Kompetenz, sondern dieser Wandel, was ist wichtig, das ist wichtig, das ist, das ist entscheidend jetzt, definitiv. Und deswegen, gerade diese Future Skills, da bewegen wir uns ja mit der Neo Academy.
1: Das war jetzt die Steilvorlage. Jetzt bleibt mir ganz übrig, als zu sagen, Johanna, kannst du zwei Sätze zu der Akademie sagen?
2: Ja, absolut. Also unsere ähm, Neo-Academy ist quasi ein hybrides Format. Also es ist im Endeffekt nicht nur online und auch nicht nur offline. Bedeutet ganz einfach, wir vereinen das, was wir sehr gut schon die letzten drei Jahre gemacht haben, nämlich Startup-Methodik, unternehmerische Methoden ähm, in Schulworkshops mit einer Plattform, die wir dank unseres Partners SAP gerade aufbauen, für lebenslanges Lernen heißt, wir bauen Missionen auf. Das ist der Begriff dafür. Wir wollen in den nächsten zwölf Monaten 100 Missionen aufbauen. Und eine Mission, so kann man sich das vorstellen, ist eine Aufgabe, die gelöst wird in einem spielerischen Ansatz. Also Kind oder Jugendlicher wird dazu aufgefordert, in einem bestimmten Bereich Innovation, Entrepreneurship, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Dazu kann er sich ein Team zusammenstellen, dazu gibt es vielleicht ein Escape-Room-Spiel, dazu gibt es vielleicht ähm, ein Video, was er sich anschaut von einem großen... Gründer mal, also eine sehr spielerische und inspirative Plattform, wo wir im Endeffekt auf zehn verschiedene Future Skill Bereiche gehen. Wir haben uns dort inspirieren lassen vom Weltwirtschaftsforum. Wir haben uns den Future of Jobs Report angeguckt und aus dem letzten Jahr und dort werden Zehn Kompetenzen genannt, die einfach in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf dem Arbeitsmarkt immer wichtiger werden und aus den Kompetenzfeldern heraus haben wir quasi unser Curriculum abgeleitet und da sind dann so Themen wie Entrepreneurship, Growth Mindset, Lifelong Learning, Kreativität, Leadership, Diversity, Riesenthema. Aber wir haben zum Beispiel auch Finanzen mit reingenommen, Technologie, Design und Nutzung, auch ganz wichtig, nicht nur das Design, mhm. sondern auch die Nutzung. Dann sind da noch Themen dabei wie ähm, Mindfulness, Resilienz, ein Riesenthema, was gerade auch bei Kindern und Jugendlichen in diesem Information Overload, in dem wir uns eigentlich befinden, ganz, ganz wichtig geworden ist. Naja, und, und ja, wir sprachen ja schon
1: über diese, diese Burnout-Geschichten auch, nicht?
2: Ja. Es, es ist absolut. interessant.
1: Alle diese Themen, die du nennst, würde ich sofort unterschreiben, eben nicht nur jungen Menschen zur Verfügung zu stellen, sondern äh, die älteren Generationen ganz genauso. Also das, da stehen wir doch alle. Äh, ja. davor, dass wir uns mit genau diesen Fähigkeiten werden beschäftigen müssen. Und genau, meine, wir das ist jetzt auch meine Erfahrung. Ein, nicht, wir ja. gucken auf eine Generation Z, aber äh, jemand, der heute 40 ist und im Berufsleben steht, also hat schon auch noch 30 Jahre vor sich, wird auch zu den 65 Prozent gehören, die wahrscheinlich irgendwelche Jobs machen, die es heute noch gar nicht gibt.
2: Genau, und um, das ist ja auch unser Credo. Ne? Unser Credo von der Academy ist ja lebenslanges Lernen, weil wir eben ja. sagen, es ist kein Projekt, was wir heute anfangen und in drei Tagen abschließen oder in drei Jahren, sondern lebenslanges Lernen bedeutet auch für dich, für mich, für jeden von uns, was, wie eignen wir uns Wissen an? Wie gehen wir mit Informationen um? Lernen kann auch sein, ich kann meinen Mentor treffen, den ich seit zehn Jahren habe und mit ihm einfach einen Austausch über eine Konfliktsituation haben. ist für mich auch lebenslanges Lernen. Es, ein Blog, den ich gerne lese, ist lebenslanges Lernen. TED-Talks, die ich mir angucke, Bücher, die ich lese, ähm, mit Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Oder auch Formate, die ich mir aussuche. So. Und das ist eben genau dieses Mindset, was wir auf der Plattform vereinen, wo wir eben sagen, genau diesen Zugang brauchen junge Menschen auch. Ähm, eine andere Begrifflichkeit für Lernen, für aktives Lernen zu entwickeln. Ne? Nicht so dieses, wir sind, wir sind ja alle so kultiviert worden in der Schule, so oh, die Schule ist vorbei, endlich, check. Uni-Prüfungen bestanden, Check, endlich, nicht mehr lernen. Und das ist so falsch. Wir haben eigentlich ein ganz falsches Bild. Die des deutsche Welt Sprache geprägt. hat
1: ja, hat ja einen, wunderschönes, einen wunderschönen Begriff, der dieses Problem genau beschreibt. Nämlich, wenn Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann sagen wir, sie haben ausgelernt. Und das ist, glaube ich, das ja. Schlimmste, was man jemandem sagen kann, der in ja. seinen, irgendwo in seiner beruflichen Karriere steht. Du hast ausgelernt. In dem Moment kannst du dich ja eigentlich auch hinlegen und aufhören, weil dann wirst du morgen nicht mehr bestehen. Ich würde gerne deswegen vielleicht,
2: gar, Bevor du da ja, ja, ja. Fand ich nämlich ganz nett. Der DM-Gründer damals hat ja. ähm, mal einen Vortrag gehalten, beziehungsweise... Und die haben bei DM quasi das Wort Lernlinge eingeführt anstatt ja. Lehrlinge. Ja. Und das trifft genau das, was du gerade sagst. Ne? Ja, ja, nicht genau. ausgebildet, sondern ich lerne, ich bin Lernling. Ja? Genau. Das ich, fand ich ganz smart. Ich, ja.
1: ich erzähle Unternehmen immer, dass sie sich neue Symbole überlegen müssen. Und wenn Richtig. eben das alte Symbol ist, die Azubis kriegen am Ende ein Zeugnis. Ähm, was ist das neue Symbol? Das haben wir noch nicht. Aber das werden wir uns überlegen müssen, was wir da eigentlich... Mhm. Was genau das symbolisiert, dass es dann ja erst losgeht. Damit hast du die Lernbefähigung eigentlich ja erst ja. bekommen und nicht alles, was du jemals wirst, wissen müssen. Lass uns mal, um den Bogen langsam zu schließen, noch einmal von oben auf die ganze Angelegenheit draufschauen. Wenn ich mir anschaue, wie unsere gesellschaftlichen Diskussionen im Moment laufen zwischen Jung und Alt, wie viel Raum junge Menschen haben, dann ist das nicht furchtbar viel den die Gesellschaft jungen Menschen lässt. Also wenn wir uns anschauen, was die Themen des aktuellen Wahlkampfs sind, dann spielen junge Menschen keine Rolle, weil ältere Menschen sind die massenhaften Wähler und Wählerinnen. Junge Menschen kann man auch mal ignorieren wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, über solche Themen haben wir ja eben auch schon gesprochen, da muss es am Schluss das Bundesverfassungsgericht sein, dass der Politik sagt, bitteschön, ihr könnt nicht ständig die Rechte künftiger Generationen beschneiden, die müsst ihr jetzt schon mit einpreisen. Das passiert nicht von alleine, das braucht quasi den strengen Onkel aus Karlsruhe, die genau diese Botschaft dann nochmal unterstützen. Ist unsere Gesellschaft eigentlich reif für unsere jungen Menschen? <lacht>
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Also ich, spontan sage ich, ja, sie ist reif dafür, denn äh, äh, es ist nicht unbedingt die Gesellschaft, die das entscheidet, sondern es sind die jungen Leute, die, die einfach Gas geben. Wir sehen es einfach, wir sehen es. Ich mein, äh, und insbesondere jetzt diese Corona-Zeit, äh, ganz schlechte Erfahrungen, äh, generell keine gute Geschichte. Allerdings, es hat uns gezeigt, was möglich ist, äh, was möglich, ob das jetzt mit dem Homeoffice, äh, Homeschooling, äh, natürlich sehe ich, dass die Schulen am liebsten gleich wieder zurück zum Alten gehen werden, aber das wird nicht funktionieren. Da werden, es wird was Neues geben, das neue Land. Es gibt ja viele Leute, die darüber schreiben. Ähm, deswegen sage ich, die Zeit ist reif und wenn nicht jetzt, wann dann? Definitiv.
2: Ja, absolut. Also ich glaube eher auch noch nochmal Gegenfrage vielleicht, wie hoch ist die Schmerzgrenze unserer Gesellschaft, das weiter so zu machen wie bisher? Und da erleben wir unheimlich verschiedene Fronten. Ich glaube, durch die Pandemie sind einige Dinge nochmal wirklich beschleunigt worden, was großartig ist. Zum anderen merkt man auch, und genau das ist das, was Roger gerade beschreibt, Ganz viele gehen back to, back to normal und auch zurück, den Schritt da, wo man war. Und auch das ist normal. Menschen fallen immer wieder in ihre alten Muster zurück. Das ist psychologisch einfach so. Und ich frage mich dann immer, wie hoch ist die Schmerzgrenze noch? Am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir alle, jetzt wird man so ein bisschen polemisch, aber dass, dass unser eigenes Leben so strukturieren und unsere Zeit so strukturieren, dass wir selber Raum haben, diesen neuen Themen Platz zu geben. Und dann, wenn das kommt, dann haben wir auch Zeit, der Generation Z, der neuen Generation Räume einzuräumen. Wenn das nicht passiert, ich glaube, viele Menschen machen das nicht, weil sie es nicht wollen. Ich glaube, weil sie es nicht können, weil einfach der Raum nicht da ist, selber mal einen Schritt zurückzutreten. Weil wir in so einem, wie in so einem in so einer Hamsterradgesellschaft auch einfach sind.
1: Ja, und da sind wir dann interessanterweise zum Schluss des Gesprächs wieder beim Lernen, nicht? Ähm, ja. Weil wir genau diese Prozesse tatsächlich lernen müssen und lernen jetzt nicht im Sinne des auswendig Lernens irgendeines Gedichts, sondern sich tatsächlich auf Prozesse einzulassen, deren Ergebnis wir noch nicht kennen. Ähm,
2: und das tut weh. Das tut so weh. Aber es begeistert doch
1: auch. Also das ist über meine Position dabei. Herr Gott, das ist wie mit dem Klimaschutz am Ende. Ist Klimaschutz teuer? <lacht> Klar, ist aber die falsche Frage. Die Frage ist, wie teuer ist es, das nicht zu machen. Und genauso Natürlich. haben wir es ja doch hier ganz genauso. Also, ja, äh,
2: schöner Schmerz. Ja. Nur da muss man durch. Und ich glaube, das, da muss man bereit zu sein. Und deswegen, ja. ne, ich glaube, manchmal muss man geschubst werden, manchmal wird man geschubst. Und ähm, wir sind da, wir gucken in eine sehr positive Zukunft auf jeden Fall.
1: Gut, also schubsen wir noch ein wenig. Johanna, Roger, ich danke euch beiden ganz außerordentlich. Ein sehr inspirierendes Gespräch, wie ich fand. Und ich wünsche euch außerordentlich viel Erfolg für das, was ihr Gutes tut.
2: Vielen Dank, Michael. Ja.
1: Meine Erfahrung ist, in fast jeder Folge von Karls Zukunft der Woche bleibt ein Begriff hängen mit dem ich noch ein paar Tage spazieren gehe und wo ich das Gefühl habe, ganz spontan, da steckt mehr drin. Da können noch mehr Gedanken sein, die wir da rausholen können. In dieser Woche der Kandidat dafür ist der Begriff schöner Schmerz. Der schöne Schmerz, der uns durchaus anregt, völlig neues Land zu betreten. Ich glaube, da steckt eine Menge drin. Könnten wir mal drüber nachdenken, ob uns vielleicht auch vom Gedanken des Schmerzes her wir noch etwas lernen können darüber, wie wir uns eigentlich aktivieren. Ich wünsche euch eine gute Woche. Nächste Woche interessanter Gesprächspartner, der unter anderem Cyborg ist und das von sich auch ganz offensiv sagt. Mehr sei noch nicht verraten, außer dass es selbstverständlich lohnt, dem zu folgen. Lasst es euch gut gehen. Verschenkt unser Buch, nachdem ihr es erworben habt. Folgt Karls Zukunft der Woche auf Instagram, auf LinkedIn oder wo auch immer sonst ihr es findet. Und vor allem
0: bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.